0: Und Philipp, du hörst dich ein bisschen gedrückt an. Und ich kann das verstehen, weil wir nehmen am Donnerstagmorgen auf und am Mittwochabend hast du in deinem Haupt-Zweit-Drittjob als Stadionsprecher bei Werder Bremen eine 1-2-Niederlage gegen den FC Union aus Köpenick bei Berlin moderieren müssen. Und äh, da frage ich dich natürlich als allererstes, wieso die Stimmung ist. Plötzlich doch Abstiegsgefahr, Nägelkauen, Panik
1: oder nimmst du das alles ganz locker, weil es ja noch härter und Schalke gibt? Ähm, es ist immer schwierig, adäquat zu reagieren, weil äh, völlig unbesorgt zu sein wäre jetzt auch Quatsch, aber Land unter zu sehen auch. Es waren ein paar Niederlagen zu viel, um jetzt richtig gut drauf sein zu können zu können und vor allen Dingen hast du jetzt am Samstag Wolfsburg, wo du jetzt auch nicht gerade denkst, die hauen wir jetzt mal eben weg, dann ist alles wieder gut. Ähm, ich, ich weiß nicht so genau, es, ist, ähm, es, war, es war gestern eine verdiente Niederlage gegen Union, die, die haben einfach eine sehr, sehr gut organisierte Mannschaft, ist ganz schwer gegen die was zu holen im Moment, die sind nicht umsonst äh, auch zweiter aber äh, trotz allem hast du gemerkt, also Werder hat gespielt wie eine Mannschaft, die ein paar Tage vorher 1 zu 7 verloren hat und eben auch nicht ganz nicht ganz viel Selbstbewusstsein hat. Also dann drücken wir mal fest die Daumen. Und das äh, knüpft
0: gleich an an ein zweites Thema, um über das ich unbedingt mit dir sprechen möchte. Nämlich, ob man sich, wenn man einen Erstverein hat, den man seit vielen, vielen Jahren anhängt, ob man möglicherweise dann auch sagen kann, es gibt noch eine zweite große oder kleine Liebe im Fußballleben. Also darf man sich einen Zweit- und Drittverein möglicherweise auch in anderen Ligen halten. Das sind so moralische Fragen, die ich gerne mit dir besprechen müsste nach unserem schmissigen Intro.
1: Also es ist alles
2: vorbereitet Jetzt. Geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball Podcast von elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja,
1: Das war das schmissige Intro. Philipp, hast du gestern Handball gesehen eigentlich? Nein, ich gucke aus Prinzip kein Handball.
0: Ähm, einfach, weil ich äh, ganz ungute Erfahrungen an meine frühe Jugend hatte. Da sollten wir auch mal so von der Schule immer in alle Sportarten reinschnuppern und es war deprimierend. Ich konnte nicht ordentlich werfen. Normalerweise war das bei den Bundesjugendspielen durchaus eine Disziplin, in der ich reduziert habe, um Anzeigler zu zitieren, aber tatsächlich hat es nicht hingehauen. Ähm, es war ganz schrecklich. Noch schlimmer war es eigentlich nur noch. Da muss ich aber jetzt mal eben äh,
1: nachhaken. 80 Gramm Schlagball, 200 Gramm Schlagball oder Schleuderball, worin warst du gut? Äh, das waren diese kleinen, lederummantelten
0: Bälle. Ja, das ist der 80 Gramm Schlagball, genau. Wie gesagt, werfen war jetzt nie so meine Disziplin. Äh, springen konnte ich super. Springen konnte ich super und laufen, aber werfen war ganz, ganz schlecht. Und und wie gesagt, Handball haben wir mal so zwei Probestunden gemacht und es war schrecklich. Und ich, es gab nur noch eine schlimmere Erfahrung auch in meiner Jugend. Äh, da wurden wir nämlich mal zum Röhnradturnen geschickt. Oh Gott! Und ich wurde in eine dieser riesigen Räder gespannt und konnte dann nicht mehr halten und walzte dann wie so ein Schneepflug durch eine vollbesetzte Halle und panische Mädchen sprangen nach links und rechts und hinterher wurde ich von der Trainerin zusammengeschissen. Also Handball und Röhnradturnen, da muss man mir nicht mitkommen. Also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe gehört, wir sind ausgeschieden.
1: Ja, also ich habe es natürlich auch nicht gesehen, weil ich äh, im Stadion war. Ähm, wir wollten äh, als kleinen Service für die Zuschauer das Halbzeit und das Endergebnis melden. Halbzeitergebnis haben wir doch gemeldet, da stand es doch unentschieden. Aber Endergebnis, nachdem Werder dann selbst verloren hatte, haben wir uns dann geschenkt, weil wir dachten, okay, das reicht jetzt auch. Gut so. Nämlich 28 zu 35 ist es ausgegangen gegen den Olympiasieger
0: Frankreich. Hinterher war die Enttäuschung groß. Aber ich bin auch ein bisschen dankbar, weil in den letzten Wochen wieder einmal erwartbar gerade wenn solche großen Turnieren sind, die große Diskussion anschwoll, was denn bitteschön der Fußball vom Handball lernen kann. Wo können wir uns was abgucken als Fußballer? Wo läuft es bei uns nicht gut und im Handball viel besser? Und wir haben beide festgestellt, jetzt auch in den letzten Tagen, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben, dass das eine redundante Diskussion ist, weil man ja eigentlich in sämtlichen Sportarten irgendwas Faszinierendes entdecken kann und auch irgendwas, was einen abstößt. Aber es gibt jetzt nicht die lupenreine Supersportart, wo alle sagen, die machen alles richtig.
1: Ich finde es generell immer unangenehm, Dinge gegeneinander auszuspielen. Sportarten gegeneinander auszuspielen. Männerfußball gegen Frauenfußball gegeneinander auszuspielen. Und Fußball, Handball ist im Moment auch das. Und das haben wir interessanterweise bei jedem Turnier. Also immer, wenn Handball WM oder EM ist, dann kommen die Leute um die Ecke, die so Kolumnisten oder auch Fans, die sagen, ja, das ist doch, guck mal, die stellen sich nicht so und da wird auch nicht auf den Boden gespuckt und das ist alles doch der richtige Sport und ich glaube, es ist einfach immer völlig müßig oder auch redundant, ähm, Sportarten zu vergleichen, die eine völlig andere Sozialisierung haben, eine ganz andere Tradition, die andere Menschen vereinigen. Ähm, und du kannst dir nicht immer nur die Rosinen rauspicken und sagen, das und das ist beim Handball besser. Ähm, also ähm, das Zweikampfverhalten vom Handball würde ich mir im Fußballstrafraum auch nicht wünschen. Also es, ist, ähm, es sind einfach zwei so grundverschiedene Sachen, dass es blöd ist, äh, zu, so zu tun, als seien das eine die besseren Menschen und das andere seien die Fußballer, wo eh alles irgendwie unwürdig und scheiße ist. Ja, also dieses Phänomen hast du ja sogar innerhalb des Fußballs. Also ein klarer Reflex immer beim
0: Frauenfußball. Oh, guck mal, die markieren nicht, die machen kein Zeitspiel, ja. die äh, sind viel härter im Nehmen als die Männer. Wenn das beim Männerfußball wäre, dann wäre das ganz anders. Also das ist äh, oft ein bisschen anstrengend. Äh, die Diskussion hatten wir vor ein paar Wochen ja schon <lacht> als die Englischer NFL. und
1: deutscher Fußball. In England hätte das keiner gefiffen. Ja, ich gerne. Meine, es Solche gibt sein. in der Premier League inzwischen genauso viele Schwalben
0: wie in Deutschland, aber der Mythos hält sich, in England gibt es keine Schwalben, das willst du gar nicht überleben auf dem Spielfeld. Und die ähnliche Diskussion hatten wir ja auch, als die NFL vor ein paar Wochen mal in München war, da ging es ja auch sofort los. Ja, American Football, was war das für eine Atmosphäre? Kein Stress, keine Hauereien, aber eben 800 Mal Sweet Caroline hintereinander. Ist immer die Frage, ob du das willst. Und Gottlob, ist das jetzt zumindest nach dem deutschen Ausscheiden bei der Handball-Europameisterschaft äh, zu Ende. Wir kommen zum Fußball, lieber Arndt. Und zur Top-Personalie schlechthin. Das ist nicht Serge Gnabry, das ist nur auf Platz zwei, sondern der Torwart-Trainer Toni Topalowitsch ist beim FC Bayern rausgeschmissen worden nach 11,5 Jahren, die er mit Manuel Neuer zusammen da trainiert hat. Hat ihn ja schon früher in der Jugend beim FC Schalke im Nachwuchsbereich und dann, glaube ich, ein bisschen später auch noch trainiert. Und jetzt eine dürre Pressemitteilung. Eineinhalb Sätze, ja, haben die... Ähm, Zusammenarbeit beendet, wegen diversen Differenzen. Ähm, hat dich das überrascht oder beziehungsweise ist das jetzt auch, möchte ich mal Bedeutung schwanger fragen, für dich auch so das Ende der Ära Neuer, wenn so sein engster Vertrauter rausgeworfen wird? Ich glaube,
1: das ist ein Fall, wo man äh, gut verfolgen kann, welche Dinge verifiziert sind und wirklich stattgefunden haben und welche Dinge man hier reininterpretiert. Also natürlich ist es äh, eine Aktion, die keine übergroße, keine übergroße Rücksichtnahme auf Manuel Neuer signalisiert, wenn man seinen persönlichen Torwarttrainer rausschmeißt. Äh, auf der anderen Seite, also wir wissen ja durch das Posting von Toni Tapalovic, dass das äh, nicht einvernehmlich war, sondern dass er geschockt war, dass er gehen muss. Ähm, Manuel Neuer hat es ähnlich formuliert. Ähm, also das heißt, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung gewesen. Die haben sich von dem getrennt und nicht... Die haben zusammengesessen und dann gemerkt, ist nicht mehr so gut. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Alexander Lübel im Sportstudio aufgetreten ist und gesagt hat, der redet praktisch nicht mit mir und da gibt es keine Ebene. Und wenn dann wenige Tage später so eine Entscheidung gefallen gefällt wird, dann ist klar, okay, das, das hängt alles irgendwie ein bisschen mit sich zusammen und die haben offenbar den Eindruck bekommen, Bislang lief das alles, was sich niemand beschwert hat und Manuel Neuer auch ganz zufrieden war mit der ganzen Aktion, aber äh, wenn man das große Ganze betrachtet und wir sehen jetzt auch einen, einen neuen Stammtorwart gerade, von dem wir nicht wissen, ob er vielleicht auch auf Sicht Stammtorwart bleibt. Wir wissen nicht, was mit Alexander Nübel ist. Wir können dieses Konstrukt mit Toni Tabalowitsch nicht so laufen lassen, wie es bislang ist. Bislang hat alles funktioniert. Wir mussten uns nie Gedanken machen, aber ähm, es, es muss dann ja offenbar ein nicht gut verlaufenes Gespräch gegeben haben mit Julian Nagelsmann ähm, und da Wahrscheinlich wird genau das aufs Tableau gekommen sein. Wir brauchen mehr Kommunikation. Du musst dich auch mit den anderen Torhütern beschäftigen. Du bist nicht Manuel Neuers persönlicher Leib- und Magentonwart-Trainer, sondern der des FC Bayern. Und du musst das und das anders handhaben. Und Toni Tapalovic hat wahrscheinlich gesagt, nö. Und dann war es das. Ja, und das wirft natürlich auch ein grelles Schlaglicht darauf, dass es manchmal sehr problematisch
0: ist, wenn dann ähm, naja, Vorgesetzter oder Trainer und Spieler dann ein so wahnsinnig enges Verhältnis miteinander haben. Man darf nicht vergessen, der war Trauzeuge, der war enger Freund, der war ja auch so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen, als es diese Affäre um dieses kroatische rechtsextreme Lied gab, das die beiden da gegrölt haben beim Urlaub in Dubrovnik vor ein paar Jahren. Ähm, es gab immer wieder Äußerungen von Manuel Neuer. Ja, wir verstehen uns blind. Es genügt oft ein einziger Blick und wir verstehen gemeinsam, was eigentlich gemeint ist. Insofern, das war eine Verbindung, wo ich mir auch vorstelle, dass ein zweiter oder ein dritter Torwart, der dann zum FC Bayern kam, sofort gedacht hat, ey, was läuft denn hier? Und ähm, mir hat es auch nochmal geholfen zu begreifen, dass diese Trainerstäbe bei so großen Clubs wie es der FC Bayern ist und andere, nicht so monolithische Blöcke sind. Also die verstehen sich nicht alle super und machen ständig einen Faustgruß und sagen, ey, was bist du denn für ein geiler Typ? Sondern da gab es offenbar auch schon vorher so ein paar Verwerfungen. Topalovic war ja zu zwischendurch sogar mal offizieller Assistenztrainer und nicht nur Torwarttrainer und wurde dann so zurückgestuft. Naja, und am Ende wird man jetzt auch vielleicht gesehen haben, das ist insgesamt ziemlich problematisch, wenn wir in Zukunft auch mal auf der Torwartposition irgendwie ein Vertrauensverhältnis zwischen Keepern und einem Trainer haben wollen. Insofern durchaus verständlich, dass man dann vielleicht mal gesagt hat, da machen wir jetzt mal einen Cut. Ähm, es gab aber noch einen zweiten großen Aufreger mit Serge Gnabris Ausflug nach Paris, zwischen zwei Spielen, ist ja alles gerade sehr, sehr eng getaktet, englische Wochen. Ähm, was war denn so deine erste ähm, dein erster Gedanke, dein erster Impuls, als du gehört hast, der ist jetzt in Paris, es gibt diese Fotos, auf denen er recht gut gekleidet ist, äh, fashionmäßig gedresst äh, und als es dann den großen Ärger gab, hast du gedacht... Soll er doch machen? Oder hast du gedacht, ey, was ist denn das
1: für eine Parallelwelt, in der man einfach mal zwischendurch nach Paris jettet? Hat für mich auch zwei extreme Seiten. Das eine ist, dass wenn die Bayern 4-0 gegen Köln gewonnen hätten, es niemand interessiert hätte, was er gemacht hat. Dann wäre es sein Privatvergnügen gewesen. War es auch so, er hatte einen freien Tag. Und jeder, der darüber schimpft, ist wahrscheinlich auf der anderen Seite auch sehr erpicht darauf, dass er an seinen freien Tagen machen kann, was er will. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen, also das, das ist ja auch das, was als Kritik gekommen ist auch wieder ein Indiz für dieses ähm, ja das was man an an seinen Lieblingsspielern eigentlich nicht möchte dieses abgehobene ähm, weißt du dann fährt er zur Fashion Week darf der natürlich aber willi schulz und uwe seeler sind nie zur Fashion Week gefahren glaube ich bin ich mir sehr sicher ähm, nicht weil früher alles besser war sondern weil das einfach halt mehr der Fokus im, im, der auf den Fußball lag ähm, es ist halt mehr so dieses dieses klassische bling bling Influencer äh Goldsteak äh Ambiente was was man dann wählt wenn man zur Fashion Week fährt also dann, dann ist man eben in dem Moment nicht der Fußballer, sondern wirklich der Influencer, der schicke Fotos machen möchte, die er dann posten möchte. Und das ist das, was man dann leicht mal übel nimmt. Wie gesagt, auf der anderen Seite, ohne wenn da aber, ist sein Privatding und es war ein freier Tag, aber es sieht einfach nicht gut aus. Ich bin auch wahnsinnig
0: zwiegespalten. Einerseits denke ich, natürlich, wenn du Profi bist und du weißt, du hast am Dienstag schon wieder ein Spiel und du musst da abliefern und bist in der Öffentlichkeit dann würde man sich ja denken, ey, vielleicht ist es doch besser, dann mal zu Hause in der drei zimmer die Beine hochzulegen und ein bisschen auszuruhen und zu gucken, dass man wieder zu Kräften kommt und nicht in Paris rumzugondeln. Gleichzeitig denke ich aber auch, wir wollen natürlich, dass sich Profis auch für andere Dinge interessieren. Im Prinzip finde ich es auch angenehm, dass du mit Serge Gnabry einen hast, der sich offenbar für Mode interessiert. Also der auch nach Paris fährt und sagt, ey, ich gucke mir mal die neuen... Äh, Entwürfe an, ich äh, gondel ein bisschen rum, ich ziehe mich mal ein bisschen besser an als Julian Nagelsmann. Ohnehin ein Skandal, dass äh, die Klamotten von Gnabry äh, kritisiert worden. aber dieser fürchterliche Modestil mit diesem äh, sockenlosen Hosen und was es da alles gibt, von Nagelsmann nicht thematisiert wird. Also, es ist kein allzu hohes modisches Rost, äh, von dem der FC Bayern da aus ähm, argumentiert. Ähm, aber es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie viel hat das so mit der Lebenswelt des normalen Fans zu tun? Das ist immer, glaube ich, das Problem. Ich meine, Identifikation geht ja auch oft darüber, dass du dir denkst, hey, ähm, der möchte ich auch sein oder das ist ein Leben, das ich auch führen möchte. Und wenn du dann so denkst, das ist dann so ein, so ein Jet-Set-Ding, also zack, Privatjet, ist ja egal, ob das acht oder zehn oder 12.000 Euro kostet, was kostet die Welt, das hinterlässt halt immer so einen ganz, ganz leicht blöden äh, Nachgeschmack. Zugleich fand ich es aber auch problematisch, dass das so verknüpft wurde schon vorher, also von wegen, also wenn der jetzt gegen Köln richtig aber geil wenn das das ist jetzt schief, richtig geht. gar nichts ja, genau. gesagt hat, ja. aber wenn das jetzt schief geht, also die Beurteilung dieses Trips hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie der nun über den Platz schleicht. Ich meine, wäre natürlich für Gnabry PR-technisch besser gewesen, wenn er jetzt eine blitzsaubere Leistung abgeliefert hätte. Aber dann sozusagen, jetzt muss er aber auch abliefern, sonst gibt's Haue. Das ist natürlich auch echt Kindergarten. Ne? Also da. Aber, äh, aber interessant
1: ist ja auch, dass, dass Nagelsmann ihn dann auswechselt. Weil er natürlich genau weiß, dass er damit genau diese Reaktion erzeugt. Zwingend, dass gefragt wird, war das zu viel Fashion Week und zu wenig Vorbereitung aufs Spiel. Und das hat Nagelsmann offenbar... Äh, gewollt. Das hat er ja so herbeigeführt.
0: Ja, und mit der gleichen Argumentation hätte man auch sagen können, ey Goretzka, was hast du denn eigentlich in den Tagen dazwischen durchgemacht? Ey, der hätte auch mal irgendwas tun können, damit du mal auch nicht in Form kommst, weil der ja auch irgendwie unterirdisch gekickt hat. Also ähm, ich finde da reagiert man beim FC Bayern, das finde ich auch echt zunehmend, was heißt zunehmend, das ist eigentlich die ganze Zeit schon so, sehr, sehr unsympathisch, dass man immer guckt, dass man dem Boulevard nochmal Futter gibt, dass man nochmal den Boulevard bedient, tatsächlich mit solchen ostentativen Auswechslungen, jetzt geht er raus, weil er hat nicht abgeliefert und jetzt feuerfrei auf Serge Gnabry, da wird man ihm ja. wahrscheinlich auch nicht gerecht. Es ist dann ein 1 zu 1 geworden gegen einen ersten FC Köln, der sich momentan quasi von einer Euphoriewelle auf die nächste rettet, die hätten beinahe gewinnen können und so sehr ich manchmal auch Steffen Baumgart merkwürdig finde, äh, nicht jede Pressekonferenz ist jetzt, sagen wir mal, rhetorisches oder inhaltliches Gold, aber das ist schon beeindruckend. Das ist schon beeindruckend wie einem Club, der, finde ich, in den letzten Jahren hin und wieder auch echt mal an seiner Zögerlichkeit, an seiner Verzagtheit so gescheitert ist, wie der den zu einer Selbstbewusstseinsmaschine gemacht hat. Ne? Also das hat natürlich auch manchmal mit so plakativen Sachen zu tun, dass der dann quasi im äh, fast im Badeanzug-Outfit da rumgerannt ist mit seinem dünnen Polohemdchen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen populistisch, aber trotz allem ich finde das schon beeindruckend, was das für eine Mannschaft geworden ist. Die strotzt vor Selbstbewusstsein, hat man
1: das Gefühl. Ja, was mir aufgefallen ist, ist ähm, jetzt zweimal hintereinander ähm, sehr, sehr gute Einordnung der jeweiligen Spiele. Also ich fand toll, dass er sich nach dem Spiel in München äh, nicht hingestellt hat und mit diesem späten Ausgleich gehadert hat, sondern immer so geerdet ist, dass er sagt, ja, Natürlich hätten wir das Tor lieber nicht kassiert, aber es war trotz allem, äh, es ist toll hier Punkt mitzunehmen und es äh, es war trotz allem gutes Spiel. Und er hat er hat einen, einen sehr gesunden Blick auf den Fußball und ich glaube, sowas vermittelt man auch. Äh, mir hat auch gefallen, ich habe mir ja dieses Desaster äh, meiner Mannschaft in Köln am Samstag live angeguckt und war auch auf die Pressekonferenz gespannt. Und wir haben ja unter anderem verloren, äh, eingeleitet von einem sehr schlechten Freistoß von Marvin Duxch, der den Ball den Kölnern in die Beine gespielt hat, mehr oder weniger. Und dann entstand ein Konter ähm, und das 1 zu 0 ganz früh. Und da ähm, hat Steffen Baumgart auch gesagt, ja, ich, ich kann das alles gar nicht ganz einordnen. Also wenn Marvin Ducks diesen Ball anders aufs Tor geschossen hätte, hätten wir dieses Tor zu dem Zeitpunkt nicht geschossen, wäre das Spiel eventuell ganz anders gelaufen. Also er hat äh, in meinen Augen einen sehr, ähm, äh, ja, ähm, bodenständigen Blick, eine bodenständige äh, Wahrnehmung des Fußballs, die, glaube ich, ihm und der Mannschaft, mit der er zusammenarbeitet, sehr gut tut und die er auch vermittelt und die er auch vorlebt. Insofern, Steffen Baumgart, eine der sehr,
0: sehr positive Überraschung dieses Spieltags was jetzt den harten, den harten Break, den harten Cut bedeutet, denn jetzt müssen wir über die Hertha reden. Das ist eine Mannschaft, die ich zunehmend nicht mehr verstehe. Vielleicht kannst du mir helfen. Dann spielen sie erst in Bochum bei einem Club, von dem man weiß, der agiert ungefähr auf Augenhöhe und dort verlieren sie zugegeben nach einem unglücklich aberkannten ersten Tor mit 1 zu 3, ohne dass die andere Mannschaft besonders viel besser gewesen wäre, einfach durch Unsichtdiszipliniertheiten und dann kommt man nach äh, Hause, will gegen den VfL Wolfsburg irgendwie wieder überzeugend auftreten und dann spielt die Truppe noch schlechter, noch deprimierender, noch mutloser, noch mehr mit hängenden Schultern. Und äh, ich mein Gefühl ist halt, dass das inzwischen so ein bisschen ist wie beim HSV vor ein paar Jahren. Also, dass du durch den permanenten Abstiegskampf, immer wieder drohender Abstieg, drohender Fall in die zweite Liga, dass du das einfach nicht mehr hinkriegst. Du kriegst es nicht mehr hin, selbstbewusst aufzutreten. Du kommst immer wieder in die gleichen Mechanismen. Bei Twitter hieß es, es liege ein Fluch auf dieser Mannschaft. So als Anhänger eines Konkurrenten, als einer, der von außen drauf blickt, wie wir, also ich in Berlin, habe natürlich auch mal einen etwas anderen Blick drauf empfindest du das auch so, so HSV-esk, was da gerade passiert?
1: Naja, aus der Ferne hast du das Gefühl, die Mannschaft ist einfach sehr, sehr, sehr runtergedampft worden in den letzten Jahren. Also gefühlt vor, vor drei, vier Jahren haben die mit einer europäischen All-Star-Mannschaft gespielt, wo die Spieler zwar nicht zusammengepasst haben, aber alle irgendwie teuer waren. Ähm, da haben Spieler gespielt, die spielen jetzt äh, teilweise gute Rollen in der Premier League ähm, und jetzt hast du das Gefühl, es ist, so, es ist so sehr reduziert worden, also die Ansprüche sind reduziert worden, die Mannschaft ist runtergedampft worden und ähm, so spielen sie auch. Tatsächlich spielen sie wirklich ein bisschen. Oh, ich habe tatsächlich gesagt, damit wir nachher mal drüber sprechen. <lacht> sie spielen wirklich so wie, wie, ähm, wie eine Mannschaft, die einfach da auch hingehört, wo sie jetzt steht. Also, ähm, sie hat gegen, wenn ich mir den heutigen Bericht im, im Kicker durchlese, keine einzige Torchance gehabt gegen. Den Vorfall Wolfsburg, keine nennenswerte. Und das ist natürlich als Reaktion, wie du sagst, nach dem Spiel in Bochum schon erstaunlich, dass du zwar gegen eine im Moment sehr gut spielende Mannschaft antrittst, aber eben so gar nichts zustande bringst, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Und man hat ja auch gesehen, wie dankbar das Publikum
0: gewesen wäre, wenn es dann mal ein paar zaghafte Angriffsbemühungen gegeben hätte. Also zum Anpfiff der zweiten Halbzeit gab es ja so mal ein klein bisschen Aufschwung von Hertha BSC und dann war das Publikum auch sofort da, aber... Das sackt dann alles schon wieder in sich zusammen wie so ein Soufflé. Äh, die Wolfsburger haben natürlich auch wahnsinnig gut gespielt, aber das war insgesamt sehr deprimierend anzuschauen. Und man kann froh sein als Hertha, dass der VfL Bochum auch hin und wieder noch verliert und dass vor allen Dingen der FC Schalke so schlecht spielt. Äh, sonst sähe das schon ganz, ganz anders und noch viel bitterer aus. Aber gerade hier... Wo wir gerade über die Hertha reden, würde ich gerne mit dir mal über das Thema Zweitverein reden. Also dadurch, dass ich in Berlin wohne, muss ich sagen, dass ich so über die Jahre unmerklich durchaus ein paar Sympathien entwickelt habe für die äh, alte Dame. Ähm, und ähm, gleichzeitig mischt sich in das immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil natürlich mhm. ist die Arminia aus Bielefeld mein Leib und Magenverein. Ich gehe dahin, seit ich 10 bin. Ich ähm, habe 540 schwarzes blaue Trikots. Äh, man kann es mir wunderbar das ganze Wochenende versauen, wenn Arminia verliert. Aber gleichzeitig Merkt man dann doch, also wenn man so einen Spieltag hat, an dem die zweite Liga auch nicht kriegt, habe ich jetzt echt gemerkt, dass ich mich wirklich geärgert darüber habe, wie die Hertha gespielt hat. Ich hätte mir sehr gewünscht, auch weil meine beiden Söhne äh, Hertha-Anhänger sind. Ähm, aber die Frage ist jetzt: und da möchte ich dich als Moraltheologen mhm. fragen, ähm, darf man oh, oh, das? Darf man das oder muss man sagen, äh, weiche von mir,
1: führe mich nicht in Versuchung, wer da unkeusch sündig, dem verdorre die Hand? Mhm. Was denkst du? Also ich glaube, man darf das. Ich glaube, es ist dann entscheidend äh, und da musst du dich selbst hinterfragen, wenn die Hertha <lacht> gegen Amina Bielefeld spielt und du vor dem Spiel schon sagst, ist mir eigentlich egal, wer gewinnt. So Soll der Bessere gewinnen, ich ich ähm, finde ich, ja. find ich beide gut. Und so bist so weit bist du, glaube ich, noch nicht. <lacht> also Schätze ich dich mal so ein. Ähm, es gibt ja auch unterschiedlichste ähm, Kriterien, die man ranziehen kann, warum man einen Verein... Ähm, auch sympathisch findet. Also bei mir ist es ganz, funktioniert es ganz viel über F Freunde, die ich habe, von denen ich weiß, der ist Fan von dem, der ist Fan von dem und wenn Verein XY gewinnt, weiß ich der und der freuen sich gerade ganz doll ähm, und dann freue ich mich so ein bisschen mit. Aber Arndt, ähm, ist das nicht... Arndt, aber das ist doch eher nur so Sympathie
0: für Kumpel, aber ist es zum Beispiel so, wenn du auf die Premier League guckst, schlägt da bei irgendeinem Verein dein Herz höher? Also ja. das ist zum Beispiel nicht bei mir so, äh, ich habe einfach seit vielen Jahren ein Herz für West Ham United. Ähm, ich habe die ein paar Mal gesehen. Ich fand es natürlich noch viel viel schöner, als sie noch im Boling Ground gespielt haben. Aber trotzdem, das ist so eine Mannschaft. Da, da gucke ich immer hin, ohne dass ich jetzt irgendwie heule, wenn die verlieren oder so. Aber ne?
1: ja, ähm, bei mir ist es Arsenal. Und zwar begründet mit, ich äh, habe mit Werder meine Auswärtsfahrt mitgemacht zum UEFA Cup Spiel in Arsenal. Das war noch Highbury. 2000 war das, glaube ich. Ähm, Nick Hornbys Buch war noch relativ neu. Das hatte ich gerade gelesen. Und äh, dann bist du halt in diesem wunderschönen Highbury stand Stadion gewesen. Und Arsenal war zu der Zeit ja auch kein so großer Player wie jetzt, sondern war eine Mannschaft, die seit Ewigkeiten mal wieder in der Meisterschaft hinterhergehechelt ist. Und ähm, das, das war ganz toll mit anzusehen. Ich bin da in diesem Stadtteil äh, aus der u bahn station gestiegen. Dann läufst du da durch diese Straßen ähm, zu diesem kleinen alten Stadion. Oder so klein war es nicht, aber äh, so riesig auch nicht. Und da hast du ganz viel mitbekommen. Äh, und danach habe ich einfach gemerkt, okay, das äh, hat mir gefallen, wie die hier Fußball leben, wie die hier Fußball fühlen. Das verfolge ich jetzt mit. Ähm, und seitdem ist das bei mir eine, eine sehr große Zuneigung, die aber nicht annähernd vergleichbar ist mit der Liebe zu meinem Lieblingsverein. Also es sind so zwei ganz verschieden gelagerte Dinge. Und ich glaube, bei dir auch trotz allem noch.
0: Ja, also ich kann eigentlich sämtliche europäischen Ligen durchdeklinieren und könnte dir überall sagen, mein Lieblingsverein, Kroatien, Hajduk-Split, in Frankreich, Saint-Étienne. Ähm, ach, in Italien weiß ich es nicht so genau. Das ist mir alles irgendwie gleich unsympathisch. Aber so ein paar Clubs habe ich einfach <lacht> da, wenn ich so im Kicker oder anderswo mir die ausländischen Tabellen angucke, ah, oh, guck, dann schau ich doch mal. Wie hat ähm, Saint-Étienne beispielsweise gespielt? kann man natürlich jetzt inzwischen nicht mehr in der ersten Liga gucken, aber trotz allem, also ist das ähm, durchaus ein bisschen Sympathie. Äh, dazu muss ich jetzt aber mal ein kleines Geständnis machen. Also ähm, dadurch, dass meine beiden Söhne so äh, wahnsinnige Hertha-Anhänger bin, also ich habe zum Beispiel, als sie da das Relegationsspiel äh, gegen den HSV das erste verloren haben, ne, also da muss ich gestehen, also das hat mir auch richtig wehgetan. Also ich wusste einerseits, die Jungs stehen jetzt in der Kurve und zittern mit, ähm, aber ich, das war für mich auch echt, dass ich dachte, ohne dass das jetzt sofort so ein, so ein ähm, also ich würde es niemals mit Arminia vergleichen so, aber trotz allem ähm, ist das zumindest so, ich hab vielleicht auch so ein bisschen eine Sehnsucht, das ist ja auch so das Schicksal der Exilanten, weißt du, alle anderen können immer in Bielefeld ins Stadion gehen. Oder können Aber jetzt, jetzt lass ja. mich mal als
1: Moraltheologen da einhaken. Ähm, wäre das auch so, wenn Hertha im Moment Tabellen Zweiter wäre und seit fünf Jahren Champions League spielen würde, stabil und immer noch diese teure Mannschaft hätte? Oder ist es auch ein Mitfühlen mit dem Niedergang, den man da gerade mit ansieht? Ja, es ist das Mitfühlen mit dem Niedergang. Ich glaube, ich habe
0: ein viel zu großes Herz für gescheiterte Clubs. Also ich muss auch zum Beispiel sagen, ich mache nie Witze über den HSV oder mhm. Witze über Schalke oder so. Also weil ich viel zu sehr dieses Gefühl kenne, irgendwie dein Club hat verkackt. Dein Club ist äh, jetzt irgendwie in der zweiten Liga unten. Ich habe immer ein Herz für Rot-Weiß Essen gehabt, für 68 München und andere. Also Clubs, die große Ansprüche an sich und an die Anhänger und ans Leben und an den Fußball haben. Ja, und dann äh, durch einfaches Unvermögen durch Doofheit äh, dann mit dem Hintern, mit dem dicken Einreißen, was sich mit den Händen aufgebaut haben. Also äh, damit kriegt man mich. Das ist quasi meine, meine schwache Stelle bei sowas. Und ähm, wahrscheinlich, wenn die Hertha jetzt plötzlich zweiter Platz, erster Platz, hey, äh, mal Champions League, wenn mal wieder so Superstars... Deswegen war mir die Hertha, glaube ich, auch extrem unsympathisch, als diese Geldprotzerei unter Jürgen Klinsmann anfing. Also ich fand die Hertha nie unsympathischer, als in diesem einen bescheuerten Moment, als Jürgen Klinsmann zum ersten Mal auf die Trainerbank kam und in so so einer ganz schmierig amerikanischen Art dann so ein Selfie mit seinem bescheuerten Nike iPhone machte. Also da dachte ich, Alter, was ist das hier? Das ist doch, ja, also ich will eigentlich. Also wenn ich jetzt mal so eine Erwartung zum Beispiel an so einen Club wie die Hertha formulieren würde, ich finde dieses alte Bulletten berlin äh, mit äh, Eckkneipe, mit äh, vorher sich noch eine Bratwurst reinpfeifen und dann nur Assis auf den Rängen viel sympathischer, als wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwie auf Big City Club macht und sagt, hey, wir starten jetzt auch mal richtig durch. Also darf ja alle sein, man darf ja gerne erfolgreich sein. Aber wie gesagt, ich mag ohnehin wahrscheinlich eher so dieses klassische, klassische Buletten-Berlin. Äh, und das, da war die Hertha
1: oft ein verlässlicher Lieferant möchte ich sagen. Aber guck mal, das ist doch das ist doch auch allgemeingültig eigentlich. Du hast doch generell also du und ich und Leute wie wir haben doch generell Unbehagen, wenn du das Gefühl hast, ein Verein fängt plötzlich an, mit Imagekampagnen und dergleichen mehr aus sich machen zu wollen ähm, und sich so aufblasen zu wollen. Äh, ich ich habe zum Beispiel auch äh, werde ich auch nicht vergessen. Ist auch blöd, wenn ich jetzt gerade erzählt habe, dass ich eigentlich Arsenal mag. Ich hatte auch mal Sympathien für Chelsea. Äh, nicht nicht so groß wie für Arsenal. Aber das war vor Abramovic. Das war zu der Zeit, da war Chelsea auch so ein Verein, ähm, der der einfach in England so ein Traditionsverein war. Das Stadion war noch nicht so schick. Und ich war mal irgendwann mit ein paar Kumpels beim Training. Äh, da haben die im Harlingen Training Ground trainiert. Und das war eine Mannschaft, da waren auch schon internationale Spieler. Marcel Desailly hat zum Beispiel da gespielt. Und Petit. Und Robert Huth als junger deutscher äh, Nachwuchsspieler. Aber ähm, aber da war das noch nicht so ein so ein so ein möchtegern Weltverein, sondern da war es einfach ein Verein, der hat das Möglichste versucht, um in England mal wieder nach oben zu kommen. Roberto Tima, hat hatte auch gespielt zu der Zeit, ähm, Dan Petrescu, ähm, Dennis Wise und ähm, Codicini war glaube ich der Torwart. Der, also es war es war eine es war eine Mannschaft nicht nicht so viel Glamour wie dann später, aber eben wo du gemerkt hast, ey da gehen jetzt die 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 Fans aus dem Stadtteil hin und die mögen, dass, das, dass ihr Verein jetzt gerade wieder so ein bisschen sich berappelt. Das sind so die Vereine, wo du dann mitfühlen kannst, wie es denen geht. Ähm, und ich, ich unterschreibe auch zu 100 Prozent das, was du über Schalke und den HSV sagst. Ähm, ich glaube auch, dass es bei mir sehr lange her ist, dass ich da dass ich da äh, Gefühle habe, die man als Häme missdeuten könnte äh, oder gezeigt habe. Ich, ich, ich glaube, es ist so, dass ähm, ich wirklich eher, wenn ich mal schadenfroh bin, dass bei den Vereinen bin, die eben das Geld raushauen und wo du das Gefühl hast, die wollen jetzt alles andere platt machen und so. Wenn das nicht funktioniert, das gefällt einem eigentlich immer irgendwie. Aber bei den kleinen Vereinen, die so strugglen, ich habe auch eine, eine Lehre fürs Leben gehabt, das erzähle ich auch sehr, sehr gerne, dass ich 2020, 21, die ganze Saison in meiner Sendung immer über den, äh, ja, wirklich rapiden Niedergang von Schalke reden musste und die ganze Zeit immer dachte, boah krass, Schalke steigt ab, Gott sei Dank bin ich Werder-Fan. Und dann sind wir zusammen abgestiegen. Also also, es ist so, manchmal geht das sehr, sehr schnell und es ist, äh, es, äh, man, man ist dichter beieinander, als man es manchmal in rivalisierenden Momenten fühlt. Und äh, ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden, wer, weshalb und wie, wie selbst verschuldet auch in die Scheiße reitet. Ich muss mal ganz kurz einhaken: Du hast ja erzählt, der FC Chelsea, als Robert Huth da gespielt hat. Und
0: da fällt mir eine schöne Begebenheit ein. Wir haben sehr, sehr früh in der Elf-Freunde-Geschichte mal eine ähm, Titelstory gemacht über drei junge deutsche Fußballer, die ihr Glück auf der Insel gesucht haben. Nämlich, äh, Robert Huth, Moritz Volz und Thomas Hitzlsperger bei Aston Villa damals. Und dann fuhr ich mit dem Kollegen rüber. Wir waren erst bei Aston Villa mit Thomas Hitzlsperger, der überhaupt nicht wusste, was er mit uns anzufangen habe. Er hat mir hinterher mal erzählt, ey, wir wären da so zwei ver verpegte Gestalten aus Good Old Germany angekommen, hätten ihn in kurzen Hosen, er hätte eine Erkältung gehabt, draußen auf dem Trainingsground gezerrt, mit ihm Fotos gemacht und er hätte gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Und vier Wochen später riefen dann die Freunde aus der Heimat an und sagten, ey, hier, du bist in kurzen Hosen auf dem Titelbild von elf Freunde. Also also das war die Hitzelsberger Erinnerung daran, aber noch viel schöner war, als wir dann nach Copham fuhren, wo ja da der Chelsea Trainingsground ähm, ist und äh, Robert Huth sollte uns dann zu einem Gespräch zur Verfügung stehen, aber äh, der verzögerte sich, weil Training hatte länger gedauert und er musste noch duschen und dann saßen wir mit der damaligen Pressechefin von Chelsea in einem Raum und der Kollege, mit dem ich da hingefahren hat, hatte starke Blähungen. <lacht> Und wir haben wirklich eine Dreiviertelstunde da gesessen und der Kollege furzte wirklich im 30-Sekunden-Takt. Und ähm, diese Presseoffiziere sind ja so, dass sie sich nichts anmerken lassen und ähm also, ich sag mal so, Rauchen hätte man nicht dürfen in dem äh, Dingen. Das war äh, schrecklich. Auf jeden Fall kam Robert, Robert Huth hinter auch rein und, und 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 verzog derart angewidert das Gesicht. Ich habe Robert Huth glaube ich nie wieder so so unglaublich fassungslos erlebt wie in diesem Moment. Es muss bestialisch gestunken haben.
1: Aber das ist jetzt vielleicht von meiner, von meiner Seite ein blöder Schlenker, aber ich bin eigentlich, ich war eigentlich irgendwie noch nicht ganz mit Hertha am Ende tatsächlich. Um Gottes Willen. Ähm, weil, ja. Nein, weil ich weil ich ich wollte anerkennt anmerken, wenn wir jetzt schon sagen, Hertha ist im Moment gerade in einer ganz schwierigen Phase. Was du im Moment nicht hast, sind diese, also zumindest äh, kriege ich das jetzt von, von, aus Bremen hier nicht mit, sind diese vielen Grabenkriege, die du noch vor einem zwei Jahren gehabt hättest. Also ich glaube, Kai Bernstein hat es hinbekommen, den Laden schon einigermaßen zu befrieden im, im Rahmen der Möglichkeiten, die Hertha hat. Äh, und du hast eben auch nicht mehr, äh, nicht mehr den, den alten Investor, der äh, dann auch immer quer geschossen hat. Und du hast diesen, diese ganze Mist hast du im Moment gerade nicht mehr. Und du hast das Gefühl, es ist eine sportlich schwierige Situation und es wird wahrscheinlich jetzt auch anfangen, dass der Trainer angeschossen wird und so weiter, aber ähm, den ganzen anderen Mist, den haben sie so ein bisschen in den Griff gekriegt, oder? Den haben sie in den Griff gekriegt, was natürlich auch an Kai Bernstein liegt. Also vorher
0: hatte man das Gefühl, dass äh, dadurch, dass Werner Gegenbauer Präsident war und der sich so unendlich spinnefeind war mit dem Investor Lars Windhorst, dass das immer wieder neue Konflikte hervorgebracht hat. Ich meine, wenn du so eine Situation hast, dass der Investor irgendeine schangelige israelische Geheimdienstfirma beauftragt, um den gegenwärtigen Präsidenten aus dem Amt zu jagen, dann ist das natürlich äh, weniger Fußballverein als lokale Mafia ähm, und eine Frage, äh, wie man damit überhaupt umgehen soll. Ich glaube, dass Kai Bernstein es geschafft hat, durch klare Prämissen und natürlich auch eine klare Orientierung hin zum Vereinspublikum, aber auch zum Publikum im Stadion äh, eine Art Trendwende einzuleiten. Klar ist aber auch, dass das natürlich implodieren kann. Also wenn Hertha absteigt und man weiß um die finanziellen Probleme und dann kommt nochmal die Frage auf, was ist eigentlich in den vergangenen vier Jahren für ein Geld verjuxt worden, damit wir jetzt in der zweiten Liga nach Sandhausen oder nach Heidenheim oder zum FC St. Pauli müssen. Diese Frage wird dann nochmal auf eine andere Art und Weise gestellt werden und die wird möglicherweise dann auch Freddy Bobic dazu bringen, dass sich überlegt, dass er ganz eventuell das Angebot des Deutschen Fußballbundes, dort Sportdirektor zu werden, doch hätte annehmen sollen und möglicherweise auf ein bisschen Geld verzichten haben sollte. Wo, Über, wo du hm. gerade
1: Lars Winters erwähnt hast, gestern saß ja offenbar zum ersten Mal ein Vertreter des neuen äh, Investors das oder 777 wie wir sie am Anfang genannt haben, äh, Dingenskirchen saß auf der Tribüne hat bestimmt auch keinen so guten Eindruck gehabt. Ähm, das war noch das war noch ein Problem, ähm, aber ähm es, es ist auch so, dass äh, man jetzt auch über den Trainer diskutiert offenbar, äh, wo, wo es vor ein paar Monaten noch hieß, ey, das ist genau der richtige jetzt und totaler Glücksfall für die Hertha und ähm, es ist und es ist natürlich jetzt auch eine sehr undankbare Situation, jetzt ins Derby gegen Union zu müssen. Also viel schlechter geht es nicht, als das an diesem Wochenende spielen ja, zu müssen. Das ist natürlich dann auch maximale Demütigung,
0: die man sich vorstellen kann, wenn man jetzt ohnehin schon auf Platz 17 ist, Union, obwohl die noch ihren ähm, Außenverteidiger losgeworden sind, gewinnen auch noch in Bremen, sind da oben dabei, spielen möglicherweise Champions League, haben Hertha auch noch überholt, was die Vereinsmitglieder angeht, was natürlich auch damit zu tun hat, dass man dort dann besser Karten kriegt. Aber trotz allem, das sind schon echt harte Monate und ich glaube, man muss sich als Hertha-Anhänger irgendwie abkapseln, davon sich überhaupt noch mit Union zu vergleichen. Das ist momentan kein gerechtes Rennen. Also das ist irgendwie Formel-1-Wagen gegen Seifenkiste gerade. Aber vielleicht ist das natürlich auch gut. Also ich habe mich jetzt so gefragt, was könnte Hertha denn überhaupt, und dann schließen wir auch das Berliner Thema mal ab, also was könnte Hertha überhaupt jetzt tun, damit es so eine Art Hallo-Wach-Effekt gibt und das wäre natürlich so ein richtig schmutziger Sieg im Derby, so 2 zu 1, äh, Fehler des Videobeweises, äh, 90. Minute, irgendwie sowas, also eine Rache für das matuschka freistoßtor von vor ein paar Jahren, irgendwie sowas müsste passieren, insofern. Es ist es einerseits blöd, dass jetzt so eine starke Mannschaft wie Union kommt? Und gleichzeitig ist es ein Derby und es ist ausverkauftes Haus und es ist irgendwie die Vorstellung, dass es dann vielleicht doch mal eine Art Trendwende gibt. Nur, wenn man sich Sandro Schwarz angehört hat in der Pressekonferenz, dann merkt man natürlich auch eine gewisse Ratlosigkeit. Wir hören mal kurz rein.
2: Nochmal, das ist, das ist jetzt die Situation und wir hätten es uns anders gewünscht auch. Klar ist klar, auch jetzt die beiden Spiele zu verlieren, Bochum und jetzt heute, die Art und Weise heute, das tut weh und das, das muss auch weh tun. Und, äh, und dennoch mit diesem Tiefschlag so umzugehen, dass du einfach wieder bereit bist am Samstag. Und äh, das hört sich bescheuert an und ich weiß, dass man, dass man auch die Gefahr dass die Gefahr ist dann auch, sich vielleicht dann nochmal zu wiederholen. Aber, das, aber es ist dann die, die Realität dann auch, so damit umzugehen immer wieder die Zuversicht zu haben und nicht in Untergangsstimmung und in Depressionen dann so zu verfallen, dass du nicht die Möglichkeit hast, das nächste Spiel zu gewinnen.
1: Aber wenn du mir diese, diese Bemerkung noch erlaubst, ist es natürlich auch, was die, was die Kaderplanung angeht und auch das Finanzgebaren, sind es wirklich zwei komplett entgegengesetzte Philosophien, die, die, die sich jetzt einfach auch zeigen. Also ich habe gerade nochmal geguckt, Union hat dieses Jahr ein Transfer plus von sieben Millionen gemacht. Und die verstärken ihre Mannschaft immer weiter. Die verlieren Max Kruse als zentralen Dreh- und Angelpunkt und werden stärker. Die verlieren Grisha Prömel als, als unfassbar guten... Allrounder, den sie da hatten und werden immer stärker. Also es ist so, ähm, die, die haben 29 Millionen ausgegeben laut Transfermarkt.de vor dieser Saison. Ähm, das hat Hertha äh, vor drei Jahren äh, für einen Ersatzspieler ausgegeben. Also das, das sind schon das sind schon Modelle, die so weit auseinanderklaffen. Das ist aber eigentlich, ohne das jetzt äh, böse zu meinen Hertha gegenüber, es ist beruhigend, dass das mit Union so gut funktioniert und dass es das bei Hertha so schlecht funktioniert hat.
0: Definitiv. Also wenn man mal die Berliner Animositäten beiseite rückt, dann ist das auf jeden Fall ermutigend. Ermutigend für jeden, der in irgendeiner Weise mal vorhat, so einen Verein solide zu führen. Es gibt ja ein paar andere Beispiele auch noch, insbesondere der SC Freiburg, der so wieder nach in der Spur ist, nach doch diesem sehr, sehr deprimierenden Auftritt in Wolfsburg. Also äh, das ist ein Vorbild für all jene, äh, die es ein bisschen solider haben wollen. Ähm wir müssen noch über einen überraschenden Bundesliga-Spitzenreiter reden. Es ist nicht der FC Bayern, sondern Arminia Bielefeld. Und jetzt fragt ihr euch, Bundesliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld, wann kann das denn der Fall gewesen sein? Wir blicken zurück vor 20 Jahren in die Bundesliga-Saison 2002-2003.
2: Weißt du noch? Der Fußball vor 20 Jahren.
0: 20 Jahre ist es her, Bundesliga-Saison 2002-2003, ahnt deine allererste
1: Assoziation an diese Zeit äh, ähm, an dieser Saison äh, habe zwei also das eine ist die eine ist mit Schummeln weil ich auch den Kicker mir aufgerufen habe von damals und die die ich aber auf Andibach auch ohne Schummeln gehabt hätte ist es war ein Jahr in dem mein Verein Werder Bremen sich berappelt hat von einer ähm abstiegsbedrohten bis Mittelfeldmannschaft zu einer Mannschaft, die plötzlich funktioniert. Und wo Ailton, den wir mehrere Jahre vorher geholt hatten als großen Hoffnungsträger, plötzlich angefangen hat, richtig viele Tore zu schießen. Ähm, der war schon der klassische Fehleinkauf. Ähm, und jetzt, wenn ich mal so auf die Übersicht schaue, im Winter äh, der Saison, also zur, zum Ende der Halbserie, da ist also Aminia Bielefeld nicht mehr oben, da sind sie zwölfter, aber es ist äh, Top-Spieler, Top-Feldspieler der Saison, Thomas Linke, <lacht> ähm, Top-Torjäger Top Ailton, Mann des Tages an dem Spieltag, Mohamedou Idrissou. Und ähm, Energie Cottbus, letzter. Äh, Gladbach und Kaiserslautern auf den anderen Abstiegsplätzen. Leverkusen, 15. Und der VfB Stuttgart, dritter. Schalke, 5. München, 1860, sechster. Der HSV, siebter. Bochum, 8. Hertha, neunter. Äh, Was für eine Zeit! Ja, unglaublich. Und was war jetzt mit Amina Bielefeld? Erzähl mal bitte. Also pass auf, die Bayern sind ja Meister
0: geworden, waren glaube ich ab dem vierten Spieltag oder fünften Spieltag da noch unangefochten an der Spitze. Aber es gab am allerersten Spieltag das Aufeinandertreffen von Amina Bielefeld und deinem Lieblingsclub Werder Bremen. Und Amina Bielefeld gewann 3 zu 0, was nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung für die Arminia bedeutete. Und ich erinnere mich noch, mit welcher Euphorie ich von der Alm weggegangen bin und habe gesagt, ey, wie geil ist das denn? Das wird eine richtig, richtig geile Saison. Und das Schöne war, dass am Spieltag danach der FC Bayern unser Gastgeber war. Und dann fuhren wir nach München mit einer großen Klappe, kannst dir nicht vorstellen. Der ganze Block sang enthemmt im Olympiastadion, war ja damals noch nicht Allianz Arena. Wenn wir wollen, kaufen wir euch auf und kniet nieder, der Spitzenreiter kommt und äh, derlei mehr. Und der Optimismus war grenzenlos, grenzenlos kann man sagen. Aber dann 6 zu 2 verloren beim FC Bayern, die große Klappe, ganz klein und am Ende der Saison sind wir abgestiegen. Sind wir abgestiegen, waren 16. Die Relegationsspiele gab es ja damals auch nicht und äh, wir standen bis Sechs Spieltage vor Schluss oder noch weniger Spieltage vor Schluss, kein einziges Mal auf dem Abstiegsplatz. Und dann haben wir unter Benno müllmann damals, äh, Gott hab ihn selig, die letzten Spiele der allesamt verloren. Ja, der <lacht> lebt noch, aber tatsächlich, äh, zumindest ist er in der Pension. Äh, <lacht> äh, Grüße an Benno Ähm haben wir dann den äh, Abstieg einwilligen müssen. War ein bisschen schade, weil die Mannschaft eigentlich konkurrenzfähig war, aber das wurde dann nichts. Äh, es
1: war außerdem. Ey, darf ich die, mal ganz kurz, darf ich mal ganz kurz, ihr habt mit Ansgar Brinkmann gespielt gegen uns, mit Artur Wichniarek. Rübe Kauf, Christoph Dabrowski und Erhan Albarak, zwei ehemalige Bremer. Reinhardt noch in der Abwehr. Bastian ähm, das Reinhardt. war so ein, nicht, nicht zu vergessen. Ja, das war ein, Fab mir Vata. Klassische wirklich Arminia, Arminia Mannschaft der. Frühen 2000er. Das Schöne ist ja, dass ich mit Fatmir Vata
0: einmal in der gleichen Mannschaft gespielt habe, denn in so einer zusammengewürfelten Arminia-Mannschaft, die nach Berlin gefahren war und ich dann als Gastspieler dabei war, gegen die Bundestagself, also wo Politiker verschiedener Clubs zusammen, äh, zu spielen, ähm, das ist die Bundestagsnationalelf, nennt sich das. Auf jeden Fall spielten wir und Fatmir Vata hatte relativ schnell den einzigen AfD-Mann in dieser Elf ausgetan und die ganze Zeit den Typen umgekloppt. Das war sehr schön. <lacht> Alle protestierten schon und so Fatmir Vata mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen langsamer und dann lief wieder der, dieser afd an ihm vorbei und hat mir wieder ihn umgehauen. Das hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall Amina Bielefeld damals durchaus gut besetzt, aber ganz zum Schluss dann doch nur 16. geworden und direkt davor erstaunlicherweise Bayer Leverkusen. Äh, die waren so die negative Überraschung. Die waren ja, ich glaube zwei Jahre vorher im Champions-League-Finale gewesen und eigentlich eine Mannschaft, die auch hoch dekoriert war und dann ging es runter. Dann war nichts mehr zu machen. Auch enttäuschend tatsächlich Energie Cottbus äh, und es war die Erste Erste Saison von Sebastian Deißler beim FC Bayern. Das war ja auch eine Personalie, die alle immer aufgeregt hat. Wir erinnern uns noch, die Schlagzeilen beim, äh, bei Hertha WSC, Basti, Fantasti. Dann gab es diesen Wechsel zum FC Bayern mit diesem Riesenskandal rüber, dass der Kontoauszug der Deutschen Bank damals geleakt wurde, wo 20 Millionen Handgeld an Deißler draufstanden. Riesensauerei. Und wir wissen ja, das war kein besonders glückliches Gastspiel. Aber das erste Jahr war noch ganz okay, glaube ich.
1: Weißt du, wo an wen ich äh, in dem Zusammenhang denken muss? Ich, äh, ich habe neulich gedacht... Ich war letzte Woche in Frankfurt. Ich bin ehrlich gesagt froh und finde es auch beeindruckend, dass Mario Götze jetzt ein ganz normaler, guter Bundesligaspieler ist und der diesen, diesen Weg geschafft hat vom völlig überdreht wahrgenommenen ähm, Superspieler, der das Tor im WM-Finale schießt und ein Jahrhunderttalent ist, äh, hin zu einem einfach nur richtig guten Bundesligaspieler. Das war, glaube ich, ein ganz schwerer Weg für ihn und den hat äh, Sebastian Deißler nicht geschafft. Aber Mario Götze äh, äh, finde ich sehr beeindruckend, dass er da jetzt in dieser Mannschaft so reüssiert. Aber
0: du kannst mir jetzt mal ein bisschen helfen, weil ähm, es gibt im Elf-Freunde-Magazin eine Rubrik, die heißt Liebe und Hass. Ja. Und ich versuche mit einem Kollegen zusammen immer verschiedene Zeitgeist-Themen. Mal ist es die Radioschlusskonferenz, mal ist es der SC Freiburg, mal ist es ähm, die Nationalmannschaft oder anderes, immer quasi die zwei Extrempositionen einzunehmen und dort dann sehr viel Liebe und sehr viel Hass auszukübeln gegenüber dem jeweiligen Phänomen. Und wir haben uns für die nächste Ausgabe Eintracht Frankfurt ausgesucht. Die Gegenposition wird von Stefan Reich vertreten, alten elf Kollegen der ein die -Hard eintracht frankfurt fan ist, äh, wollte sein Kind Bernd Hölzenbein nennen, äh, hat, glaube ich, im Eintracht-Trikot geheiratet, schreibt schmierige Texte über seine Eintracht-Liebe im zeitfeld also so. Und ich habe die Hassposition ja. übernommen und
1: ich suche Argumente, warum man Eintracht Frankfurt hassen kann. Äh, fällt, fällt mir schwer, weil ich wirklich finde, dass sie sowas wie die Blaupause eines Vereins sind, der es geschafft hat, ohne äh, schmierige Aktionen, ohne äh, schmutzige Maßnahmen und ohne sich ähm, wie wir vorhin gesagt haben aufzuplustern auf eine Art und Weise, die einfach nicht echt ist ähm, spielen die jetzt Champions League und das haben die alles aus sich herausgeholt ähm, mit schlauen Transfers, sie haben es hinbekommen, dass auch nach Freddy Bobic da weiter einfach gut äh, transferiert und guter Kader zusammengezimmert wird sie haben ständig die Spieler, von denen jeder Verein träumt, wie Kolumnyani oder wie ein Dicker oder so, die du von irgendwo her holst und die plötzlich einen Marktwert von 50, 60 Millionen haben. Also das, was eigentlich jeder Verein erträumt und was das Idealbild ist, das schaffen die. Und zwar in, äh, in großer Zuverlässigkeit. Und deswegen finde ich, rational ist das ein Verein, der so viel richtig macht, dass man ganz großen Respekt haben muss.
0: Ja, es gibt so viel, was man super findet. Ich finde auch beispielsweise die klare Kante, die die Eintrachter zum Beispiel gegen jede Form von äh, Nazi-Zeugs hat. Äh, Peter Fischer, den mag ja der eine oder andere auch nervig finden. Aber ich finde super, wie impulsiv und wie, äh, wie, wie emotional der sein Amt versteht, finde ich alles super. Ich habe festgestellt, als ich versucht habe, Hass zu aktivieren, dass es eigentlich Neid ist. Also ich, hab, ich bin wahnsinnig neidisch auf die Eintracht, weil das ja eigentlich auch, wenn man es mal bei Licht betrachtet, genauso ein Kackverein ist wie alle anderen. Also äh, immer so äh, zwischendurch auch mal gefährdet abzusteigen, die üblichen Skandale. Früher hat es so Typen, die äh, sich mit Rolex auf der ähm, Pressetribüne oder auf der Ehrentribüne gezeigt haben. Und dann gab es diese eine Situation, wo man Vorstandsmitglied auf der Tribüne gepfändet wurde, seine Rolex-Uhr und die Polizei musste sie ihm dann kurz zur Zeit wiedergeben, weil es eine gefälschte Rolex-Uhr war und sie dachten, sie hätten ein bisschen vermögenswert eingezogen, aber war dann Pustekon. Ich glaube, es ist ein bisschen Neid, dass die das hingekriegt haben, was jeder andere Club irgendwie auch hätte schaffen können. Also der Beispiel von, 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 von einem Club, der sich aus der Mittelmäßigkeit in echte Höhen gehievt hat, aus eigener Kraft und aus Begeisterung und aus den richtigen Entscheidungen. Äh, du hast ja auch gesagt, irgendwie kurz nachdem irgendwie Friede Bubisch gegangen ist, hätte ja auch sein können, dass da alles zusammenbricht, aber gar nichts mhm. ist passiert. Adi Hütter geht und alle denken, oh, mag das und womöglich alles nur an Adi Hütter gelegen hat. Ey, Oliver Glasner, Tausendmal besserer Typ jetzt sogar noch, weißt du? Also ich glaube, mein Hass ist Neid, also aber auch tief ja. empfundener, purer und auch ein Neid, den man in dieser Reinheit wahrscheinlich auch selten trifft. Also ich bin echt neidisch, dass, dass jetzt so Eintracht Frankfurt-Kollegen hier bei uns in der Redaktion stolz geschwellte Brust, oh wir sind Dritter, ach wir spielen ja Champions League, habe ich ganz vergessen, stimmt ja, Champions League ist auch noch, also ähm. Ich, ich habe schlechte Gefühle, aber es ist nicht
1: Hass, sondern nein. Es, es ist ja immer so zweischneidig, auf seinen Verein stolz zu sein. Aber bei Eintracht geht das. weil ich, Es ist es ist es es gibt keinen Grund, auf einen Verein stolz zu sein, der sich 150 Millionen leiht und damit drei gute Spieler holt und dann mal kurz ein bisschen, ein bisschen oben mitspielt. Das ist ein netter Plan, aber das ist nichts, worauf du als Fan stolz sein kannst. Aber das, was Eintracht Frankfurt geschafft hat, das ist einfach, weißt du, du redest bei diesen Traditionsvereinen ja immer von dieser Wucht. Das ist ja so ein Modewort geworden, ne? dass du immer sagst, Schalke und der ASV, die haben alle solch eine Wucht. Aber richtig gut wird es erst, wenn du es schaffst, dieses Chaosverein Gehabe sein zu lassen. Also wenn du wirklich den Verein äh, in ein so ruhiges Fahrwasser lenkst, dass es eben auch egal ist, ob du deinen Trainer mal verlierst oder ob der Sportdirektor weg will, weil der Rest des Vereines so gesund ist, dass da dass da immer noch viel Gutes übrig bleibt und dass auch der restliche Verein dann eben nicht ins Schlingern gerät. Ähm, und das ist das, was, was eben die genannten Vereine aus Hamburg, aus Gelsenkirchen und so weiter, äh, lange Zeit aus Kaiserslautern eben nicht hinbekommen haben. Und sobald du das hinbekommst, dass der Verein seriös und ohne persönliche Eitelkeiten und äh, sehr, sehr klar strukturiert äh, in, in, in eine Zukunft geführt wird, wie es bei Eintracht Frankfurt der Fall ist, wirst du dafür auch belohnt. Und das ist der Neid, den wir haben können auf einen Verein, bei dem das einfach alles gelingt, was, was, Verein, was viele Vereine vorhaben, aber nicht schaffen. Und das ist die Kunst, dass du
0: dich völlig unabhängig von Personen machst, weil die Strukturen so stabil sind, dass dir nichts passieren kann, weil du keine plötzlichen Kursänderungen machst, weil du keinen schangligen Altprofi hast, der dir mit einer PowerPoint-Präsentation erzählt, warum dir die Strategie, die du jetzt fünf oder zehn Jahre hattest, totaler Mist ist und wie du es komplett anders machen musst. Ich sag Thomas Berthold bei Fortuna Düsseldorf oder ähnliche. Also, dass du echt sagst, guck mal, das sind Strukturen, auf die haben wir uns verlassen, das funktioniert, das ist die Philosophie unseres Clubs, das ist die Philosophie des Gesamtvereines und äh, dem musst du dich anpassen, wenn du bei uns neu anfängst. Also das sind Dinge, die hat die Eintracht einfach richtig, richtig gut gemacht, aber du kannst dich darauf verlassen, wenn du die nächste Freundeausgabe freunde aufzähl, findest du trotzdem 300 Zeilen puren, unverstellten Hass. Hat Thomas Berthold mal seine Finger bei Fortuna Düsseldorf drin gehabt, echt? Hat er das versucht? Ja, er war mal, ich glaube, er war mal Geschäftsführer und ich würde mich täuschen. Es ist jetzt nur natürlich plakativer Populismus, aber ich bin mir sicher, dass der heute noch von den Zuschauereinnahmen profitiert und immer noch zehn Sportgroschen abgegeben werden müssen an Thomas Berthold. Es war irgendein komischer, schangeliger Vertrag, den Thomas Berthold bei Fortuna Düsseldorf hatte. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Aber ich ähm, ähm, bin mir sicher, dass er inzwischen tatsächlich in den Gehaltslisten nicht mehr auftaucht. Lieber Arnd, Ja. das ist jetzt natürlich ein Thema, das ist natürlich schon ein bisschen totgeredet, aber ich habe mich so sehr darüber aufgeregt, dass wir nochmal über Rudi Völler reden müssen. Ja. Ich weiß, du bist mit dem milden Auge, mit dem milden Auge äh, eines, äh, eines 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 erfahrenen Weltmannes so, dass du sagst, lass ihn doch mal machen. Vielleicht haut es ja alles hin. Vielleicht ist äh, Rudi Nationale, also ähm, Rudi Völler, genau der richtige Mann äh, für den DFB. Aber es gab ja nicht nur diese bizarre Herrenrunde, in der das alles bestellt worden ist, sondern es gab jetzt auch noch eine Pressekonferenz mit Rudi Völler, auf der Bernd Neuendorf, Aki Watzke, Steffen Simon als Pressesprecher und natürlich Rudi Völler saßen und ähm, danach blieb bei mir ein bisschen Ratlosigkeit übrig. Wir hören mal ganz kurz rein in das Anfangsstatement von Rudi Völler, indem er versucht, die großen Leitlinien seines Engagements zu benennen.
2: Das Allerwichtigste ist, das ist natürlich immer die Basis von allem, sind natürlich auch die die Nationalspieler, der Bundestrainer, dass wir einfach uns sportlich gut verkaufen, aber jetzt schon im Vorfeld, dass, dass dass wir uns auch etwas näher Erfolgsnäher geben. Wie immer das dann aussehen wird, das wird man, das wird man dann sehen. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, wie es vor 30, 40 Jahren war. Aber ich glaube schon, dass dass, dass man das schaffen kann, ein paar Dinge etwas positiver rüber zu bekommen. Das wird auch nicht nur meine Aufgabe sein. Am Ende sind es dann immer die Spieler. Aber dafür bin ich ja da, dass man ab und zu mal dann auch ein paar Dinge dann vorgibt. Vielleicht kurze Zwischenfrage, wieder mehr Basinghausen, weniger äh, äh, super Top-Hotels? Ja, das wir jetzt, diese, diese Diskussion, die werden mir jetzt einfach zu scheinheilig. Also da bin ich schon so lange dabei. Das muss alles passen. Äh, das hat gar nichts damit zu tun, dass die alle heute tolle Verträge haben oder vielleicht auch noch ein bisschen verwöhnt waren. So war ich ja auch als Spieler oder als Trainer. Äh, das muss schon passen. Am Ende ist immer die Frage wie sieht der sportliche Erfolg aus und auch eine gewisse Nähe. Na, das fängt, ich weiß, das, man, das ist ja oft äh, ein Thema, es sind immer Anschlusszeiten zu den Länderspielen. Ich hoffe, da wird es nochmal ein paar Diskussionen geben, was man da verändern kann mit den öffentlich-rechtlichen. Klar, was ist mit den öffentlichen Trainingseinheiten? Äh, was kann man da verändern? Wie gesagt, ich will da jetzt gar nichts versprechen. Natürlich wollen wir versuchen wieder, dass wir ein bisschen, ich will nicht sagen, nicht nur beliebter werden, aber dafür einfach, dass wir es schaffen, die Zuschauer die uns ja viele Jahre wunderbar unterstützt haben, ähm, dass wir die wieder auf unsere Seite bekommen. Es liegt ja auch nicht nur jetzt an den Leistungen. War, man hatte ja schon ein bisschen das Gefühl, schon vor Katar, dass irgend ein bisschen was verloren gegangen ist.
0: Also wir hören schon, Rudi Völler glaubt, sportlicher Erfolg ist quasi das Kernkriterium, damit es dann funktioniert, damit die Nationalmannschaft in den kommenden 14, 15 Monaten sowas wie Euphorie herstellt, damit bei der Heim-EM es wieder richtig gut läuft. Ähm, Arnd, Glaubst du, dass das reicht, dass die Mannschaft jetzt ein paar Freundschaftsspiele, es stehen ja nur Freundschaftsspiele in den nächsten Monaten an, dass das Ganze ein passabler Kick ist und dass danach alles wieder gut
1: ist und alle sagen, ey, die Nationalmannschaft, das ist doch der heißeste Scheiß überhaupt? Nee, das wird nicht reichen, weil äh, wir haben es ja aus der Vergangenheit gesehen, es ist jetzt äh, noch kein Jahrzehnt her, dass Deutschland Weltmeister war und das hat aber sehr, sehr kurz nur vorgehalten, also ähm, es... Äh, bedurfte nur zweier richtig schlechter Turniere und eines nicht so guten Turniers, ähm, um ganz viel zu zerschlagen. Also wir haben ja nichts mehr davon übrig, was wir hatten, nachdem Deutschland 2014 Weltmeister war. Und selbst damals wurde dann schon hinterher rumgemäkelt und gesagt, ja, aber Deutschland ist eigentlich trotz Jogi Löw Weltmeister geworden. Es gab ganz viel so Schlechtfinderei auch an, am, am, am DFB schon damals und da, deswegen muss da glaube ich von Grund auf ein bisschen mehr passieren, als einfach nur wieder Erfolg her. Natürlich hast du die ganzen Trittbrettfahrer, die hast du sofort wieder, sobald du Erfolg hast, aber du, du musst eben, um es jetzt mal ganz schwülstig zu sagen, die Herzen der Menschen wieder berühren mit der deutschen Nationalmannschaft. Das, was äh, über Jahrzehnte selbst ein Selbstgänger war, das äh, haben wir verspielt. Und das muss wieder irgendwie erreicht werden und das erreichst du eben wirklich nicht durch, dadurch, dass du jetzt mal wieder ein gutes Turnier spielst, sondern da musst du einfach eine ganz andere Aura haben als als DFB, als Nationalelf. Da muss ein ganz anderes Gefühl rüberkommen, als es der Zeit ist und das erreichst du auch ein bisschen durch Erfolg, aber Erfolg ist nicht das Wichtigste. Nehmen wir uns beide mal. Eher mittelalt, skeptisch, klassische Meckerköppe, die jetzt
0: nicht so das ganz typische Nationalmannschaftspublikum sind, aber die durchaus begeisterungsfähig sind und die sich gerne ein bisschen mitreißen lassen, wenn es gut läuft, wenn man das Gefühl hat, das ist eine Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann. Was müsste denn passieren, frage ich mich, damit wir beide zum Beispiel sagen, ey, Nationalmannschaft, das Länderspiel, gucke ich mir sehr, sehr gerne an, habe ich echt Bock drauf. Also, was müsste passieren, jenseits, dass du jetzt im Spiel gegen Belgien, das steht ja beispielsweise jetzt, glaube ich, an, äh, irgendwann jetzt in den nächsten Monaten. Was muss passieren jenseits des Platzes, damit wir beide wieder sagen könnten, ist doch
1: eigentlich eine ganz gute Kiste, ist nur eine gute Sache, das schaue ich mir mal an. Naja, manche Sachen sind natürlich auch nicht steuerbar. Was immer sehr, sehr viel bringt, ist, wenn du eine Nationalmannschaft hast, wo du sehr viele sympathische Typen hast, mit denen du dich auch als Fan anderer Vereine identifizieren kannst. Also wenn du, ähm, das war ja wirklich ganz früher äh, immer das Ding, dass du eben, mit der Nationalmannschaft eben große Sympathie hattest, auch wenn da Spieler spielten, die nicht aus deinem Verein kamen. Und mittlerweile ist es aber so, mittlerweile sind da solche Fronten gewachsen, dass du als, als Dortmunder keine National möchtest, wo sechs Bayern-Spieler spielen und umgekehrt. Also dass du, du hast da wirklich so viel gegeneinander mittlerweile. Das ist schwierig, das ist ganz schwer zu lösen. Und das hat natürlich ein bisschen was auch damit zu
0: tun, dass man kindlich draufblickt. Also ich weiß zum Beispiel... Diese WM-Mannschaft von 82, ey, das war ja eine Ansammlung von Arschlöchern. Das darf man ja nicht vergessen. Also das war wirklich eine Ansammlung von extrem unsympathischen Typen. Aber dann gibt es dieses Halbfinale in Sevilla gegen Frankreich und du zitterst mit mit Uli Stielke der außer wie mein Mathelehrer, mit dem grobschlechtigen Horst Rubisch, mit Karl-Heinz Förster. Ich war Paul so Breitner. großer Karl-Heinz Förster-Fan. Ja, ich habe mit Karl-Heinz Förster äh, und Bernd Förster aus Unterschwarzach mitgezittert. Ich habe mir sogar meine Frisur so gekämmt wie Karl-Heinz Förster, äh, 82, 83. Also irgendwie war man so identifiziert. Damit, mit Litti und mit Paul Breitner. Ich meine, Paul Breitner, der in den 70ern irgendwie den Maoisten gegeben hat und dann später bei Eintracht Braunschweig, alles Eintracht Braunschweig alles mitgenommen hat, was es irgendwie an Kohle zu verdienen gab. Aber irgendwie hatte man eine gewisse Identifikation. Kann natürlich sein, dass es was mit dem kindlichen Weg zu tun hat. Aber ich denke zum Beispiel, wenn es jetzt glaubhaft einen Moment gäbe, in dem die Nationalmannschaft sagt: Hey, wir haben in der Vergangenheit wirklich falsch kommuniziert, wir wollen wirklich mal den Versuch starten wieder näher ans Publikum ranzurücken. Wir wollen nicht schon eine einzige Autogrammstunde als die große Öffentlichkeitsoffensive ähm, verkaufen. Wir wollen nicht irgendwie so unnahbar wirken. Wir wollen nicht so so äh, so kühl und 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 abgegrenzt wirken. Also wenn es da irgendeine Art glaubwürdigen Neuanfang gäbe, dann glaube ich, gäbe es viele Leute, die sagen würden: Das honorieren wir. Und das sehen wir auch. Und lass uns doch mal das zusammen machen, weil eigentlich haben die Leute Bock auf die
1: Nationalelf, glaube ich. Eine eine der Situationen, wo das alles genau andersrum funktioniert hat, hat mit Rudi Völler zu tun. Und zwar erinnerst du dich sicherlich auch noch an dieses äh, wirklich auch ganz schlechte Abstand bei der Euro 2004, ähm, was ja auch das Ende der Ära Rudi Völler als Bundestrainer war. Ähm, da sind die wirklich sang- und klanglos ausgeschieden. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, du sicherlich auch, wie Rudi Völler hinterher nach dem letzten Spiel entschuldigend in die deutsche Fankurve gegangen ist und so eine, ja Leute, ich weiß auch nicht, äh, tut mir leid, dass ihr jetzt hier und und... Und er ist be beklatscht worden, bejubelt worden. Das heißt, da war ein ganz, eine ganz große Sympathie für ihn als Person. Äh, nach dem Motto: Ja, mit der Mannschaft konntest du auch nicht mehr machen. Und aber toll, dass du uns 2002 mit einer auch nicht so guten Mannschaft eine WM-Finalteilnahme beschert hast. Also, da war das noch genau andersrum. Da war es wirklich so, dass du Rudi Völler ganz viel nachgesehen hast als großen Sympathieträger an der Spitze der Mannschaft. Und du warst mit, mit relativ wenig, vielleicht nicht zufrieden, aber du hast es den Leuten nachgesehen damals. Und es war, eine, es war eine beschissene Euro 2004, die zweite hintereinander auch schon. 2000, die war ja auch schon schlecht. Ähm, und ja, es, was damals nicht war, war dieses ganze aufgeblasene Popanzgehabe rund um die Nationalmannschaft mit, mit Marketingkampagnen ohne Ende und mit diesen Superstar-Getue. Das hast du damals alles so in dem Maß nicht gehabt. Und ich glaube, wir müssen nicht unbedingt wieder zurück nach 2004, aber wir sollten auf jeden Fall uns rückbesinnen, was war denn eigentlich mal in den Zeiten anders? Weshalb war damals die Akzeptanz größer? Was hat uns später so verdorben, was die Nationalmannschaft angeht? Ja, ich bin
0: natürlich auch immer ein bisschen in Gefahr, jetzt so die früheren Zeiten zu verklären. Also ich kann mich noch erinnern, Nein, als wir 2000 Nein, um Gottes Willen, Philipp verklären? Die Vergangenheit? Zu viel Romantik? Nein, das ist gar nicht mein Ding. Pass auf, also wir waren 2000 bei der Euro in Lüttich, bei dem allerersten Spiel Deutschland gegen Rumänien. Ey, geile rumänische Fans übrigens, alle in Trainingsanzügen und alle mit so selbstgebrannten Schnaps dabei, von dem jeder Deutsche erblindet wäre und die haben sich das einfach, ohne mit der Mine zu zucken, äh, vom Stadion reingepfiffen. Aber im Stadion war auf den Rängen auch eine widerwärtige Atmosphäre. Das kannst du dir nicht vorstellen, so Zigeunerrufe und Urwaldrufe und was ich nicht alles. Also das war echt richtig, richtig eklig. Also es war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie 2000 so ein so ein intellektueller Lesezirkel war auf den Rängen so ne aber ich glaube dass auch da das Publikum sich auch durchaus geändert hat und wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Neuanfang mach, äh, machen würde diesen gruseligen Fanclub abschaffen würde mal reinhorchen würde in das Publikum worauf habt ihr eigentlich Bock mal jenseits davon dass du irgendwie noch ein billiges Deutschlandhütchen umsonst kriegst wenn du da dem Fanclub beitrittst also irgendwie mal zu schauen wie schaffe ich anders mit den Leuten zu kommunizieren, netter, entspannter, möglicherweise auch mal nicht in diesem ekligen Mainstream drin. Also ich habe immer das Gefühl, die Nationalmannschaft ist so positioniert, um mal so ein bisschen mit diesen Werbevokabeln um mich zu schmeißen, dass es immer den absoluten Massengeschmack treffen will. Ne? Mhm. Also auch so, zwischendurch dachte ich so, diese diese Symbole, über die dann diskutiert wurde, dieses Mund zu halten, aber vorher auch dieses schlimme Herzchen, weißt du? also so auf so eine Art, äh, auf so einem Kindergartenniveau mit den Leuten zu diskutieren, ich glaube, dass das alles gar nichts bringt, sondern man sich wirklich mal fragen würde, wofür steht die Nationalmannschaft und wie willst du mit den Leuten sprechen, auch jenseits des Platzes? Also wenn überhaupt diese Diskussion losgehen würde, aber da hatte ich eben das Gefühl, nach dieser Pressekonferenz mit Rudi Völler, ey, das ist gar kein Thema mehr. Mhm. Da geht es nur noch drum, ey, abliefern auf dem Platz, eine tolle Kampagne drumherum, ein schickes Trikot entwerfen und gut ist. Mhm. Also und ich glaube nicht, dass man damit weiterkommt. Also zumal du inzwischen eine so weit verbreitete Skepsis gegenüber äh, dem Fußball hast. Ich bin neulich zugefahren, äh, das noch, und da kam einer auf mich zu, nur, Ey, du bist doch hier der Vogel von Elf Freunde. Und ich so, Hä? ja, stimmt. Und er so, ja, ich habe euch, bis 2006 habe ich euch gelesen. Abo längst gekündigt. Da war die Stimmung natürlich bei mir schon im Keller. Aber dann meinte er, ich, ich, ich bin mit dem Fußball durch, sagt er. Ich bin mit dem Fußball durch. Und dann kamen zehn Themen, die nerven. Entfremdung, Kameras ins Stadion, Videobeweis von da ganz, ganz schrecklich. Also ich glaube, die Situation ist auch gar nicht mehr da, dass alle sagen, Fußball ist geil. Also diesen Konsens hast du ja gar nicht mehr. Ne? Mhm. Insofern finde ich, müsstest du viel mehr gucken. Einfach mit den Leuten kommunizieren. Hören, was die wollen was deren Sehnsüchte sind und daraus mal ein paar Ableitungen treffen, anstatt immer nur zu sagen, ja, die Leistung, die muss wieder stimmen, wie es Rudi Völler gemacht hat.
1: Mich hat übrigens gestern im Weserstadion jemand angesprochen, gesagt, ey, du bist, du machst doch jetzt diesen Podcast mit diesem Typen vom Kicker. Habe ich gesagt, ja, ja, mach ich. <lacht> äh, aber nee, was ich noch zum DFB sagen wollte, was wirklich, was ich wirklich. Kaum, das ist doch eine erfundene
0: Anekdote, Arnd. Nein, 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 nein. Was ich wirklich, was <lacht> das ich. Ist
1: doch, nein. Das ist doch, fantasiekino um hier nein, so ist doch um mir eine reinzuwirken. So sieht's nämlich aus. Genau so passiert. Das ist ja wenige Stunden her. <lacht> äh, nein, was ich zum DFB, was ich ganz wichtig finde bei der Nationalmannschaft ist, wir machen ja bei, bei, wenn du Fußballfan bist, immer diese Unterscheidung zwischen Fans und Kunden. Ne? Ähm, ja. Und du hast immer das Gefühl, man, man fühlt sich missachtet, wenn du wie Kundschaft behandelt wirst. Und beim DFB hast du das Gefühl, bei der Nationalmannschaft war das und gäbe. Und es war sogar gewollt, dass die dieser Fanclub-Nationalmannschaft, das waren die Kunden des DFB. Das waren nicht äh, Leute, die mit, mit einer Kutte irgendwo mal äh, aufgelesen werden mussten, äh, alkoholisiert, weil sie beim Länderspiel zu sehr äh, Gas gegeben haben. Sondern das waren, du, du hast wirklich äh, eine Marketingmaschine angeworfen und du wolltest Kunden werben. Äh, so hat das funktioniert und das ist das, was wir jetzt haben. Und das ist das, was übrig geblieben ist, äh, wenn, wenn äh, dann auch mal was nicht funktioniert sportlich, dann hast du eben diesen schalen Eindruck, you <laughs> ja, du willst, dass die Leute was kaufen und das Produkt ist aber nicht mehr gut. Und genau das ist jetzt so, dass, dass, dass ganze die ganze Gemengelage rund um die Nationalmannschaft, die du wieder gerade biegen musst. Und wir hoffen natürlich sehr, sehr stark, liebe Freunde, dass ihr, die diesen
0: Podcast hörst, keine Kunden dieses Podcasts sind, sondern echte Anhänger. Äh, einer dieser Anhänger oder zumindest einer dieser User, dieser Hörer hat uns übrigens noch geschrieben, was mir die wunderbare Gelegenheit gibt, noch einmal auf unsere Mailadresse adresse podcast hinzuweisen, wo ihr immer wieder mal Themen hinterlassen könnt. Kritik, Meckereien, das eine oder andere Lob, sehr, sehr gerne auch. Und ich würde gerne noch mal einen unserer User-Hörer zitieren, nämlich Florian, Nachname Andrews oder Andrews man weiß nicht, wie man spricht, Norddeutsch vielleicht auch Andrews aber eher Florian Andrews, der schrieb, ich glaube, ihr hattet in der vorletzten Folge erwähnt, dass ihr einen amerikanischen Radiosender hört, das war glaube ich ein Englischer, ne? BFBS, hörtet, um an ja. die englischen Premier League Ergebnisse vor Zeiten des Internets zu kommen. Diesen Einfallsreichtum kann ich toppen. Ein Kumpel von mir suchte in jener Zeit nach einer Quelle von League One äh, und Two, Championship und National Football League, Liga 2 bis 5, Ergebnissen waren natürlich schwer zu finden. Deswegen kam er auf die Idee, sich die Wettzeitung Spiel mit, oder hieß die Tipp mit, ich weiß nicht genau, also irgendwie sowas, äh, zu besorgen, kostenlos in Klammern, um sich dort die Tabellen und Spielpaarungen, die man wetten konnte, auszuschneiden. Eine Woche später tat er dies erneut und konnte durch die veränderten Tabellen die Ergebnisse der Spielpaarungen der Vorwoche ermitteln. Ich würde sagen, mehr Nerdtum geht nicht, oder? fantastisch.
1: Ich liebe solche Geschichten.
0: Ja, eine sehr, sehr gute Idee, insbesondere weil ja früher dieser Ergebnisdienst nicht so richtig gut funktioniert hat. Ich glaube, es gab auch so Telefondienste früher, ne ja. wo Spielergebnisse noch verkündet wurden. Ich glaube, der Kicker hatte sogar ein eigens eingerichtetes System,
1: wurde dann Die zumindest... Die gibt es immer noch. Die, es gibt immer noch eine Nummer, wo du beim Kicker anrufen kannst und die Halbzeit- und Endergebnisse bekommst. Ich war nicht ganz erstaunt. Aber kannst das du dann auch, auch so skippen oder kannst du sagen, bitte nochmal vom Anfang,
0: wenn du deine äh, Mannschaft verpasst hast oder musste, wenn dann quasi so die erste Liga durch ist, zweite Liga, dritte
1: Liga, Regionalligen abwarten, bis du wieder zur ersten Liga kommst oder wie läuft das? Nee, nee, aber ich habe es, es. wurde. Ich weiß auch noch, war, war das auf der Alm auch so? Im Weserstadion war es früher immer so, da wurde auch immer mit den Halbzeitergebnissen auch durchgesagt, dass man die auch bei Kicker, dass man schon schon äh, übermittelt von kicker Sportmagazin die Halbzeitergebnisse der übrigen Spiele wurde immer durchgesagt. Das kannst du uns auch. auch ich habe auch mal als Kind bei dieser Nummer angerufen, dieser Kicker, das war irgendeine so Nürnberger Nummer. Das, das war wirklich, da hat ein älterer Herr äh, so ein Band besprochen. Und dann riefst du da an und hörst sofort, Donald Düsseldorf. Und dann äh, das, war, das war klasse, das war wirklich eine Zeit, das kannst du heute niemandem mehr erzählen. Ich glaube,
0: das macht Carlo wild heute noch, wenn er Spätdienst hat. Ne? <lacht> Telefondienst, drei Stunden lang bitte mal die Ergebnisse einsprechen. <lacht> oh, ich muss heute noch ich muss heute noch mal in Verlach, ich muss noch mal den Telefondienst einsprechen. Carlo, bleib hier. Nein, muss hier los. Zack. <lacht> sehr, sehr schön. <lacht> Lieber Arndt, ähm, wir müssen nächste Woche natürlich weiter über äh, Lieblingszweitvereine, über den dann wieder erstarkten SV Werder äh, sprechen und natürlich über meinen Heimatverein Aminia Bielefeld, der dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich gut in die Zweitligasaison regestartet. Äh, gegen wen geht's denn? Äh, ich glaube gegen Sandhausen. Ist eigentlich ein dankbarer Gegner, aber es gibt keine dankbaren Gegner für Arminia Bielefeld. Es sind immer die, wo du hinterher sagst, ey, da musst du drei Punkte holen, wenn du in der Liga bleiben willst. Und es gab viele Leute, also in meiner Arminia-Bubble, die gesagt haben, es wird alles scheiße. Wir werden uns irgendwie retten, aber jetzt wird es erstmal richtig, richtig bitter, weil immer wenn Arminia eigentlich eine ganz gute Vorrunde oder ein Wintertrainingslager absolviert haben, erstes Spiel immer scheiße. Passt nichts zusammen, ratlose Blicke auf der Trainerbank, äh, kopflose Stürmer, äh, alles scheiße. Und Pfiff auf den Rängen. Und du kennst ja die ostwestfälische Mentalität, die ist, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer als die Bremer Mentalität. Zwei Minuten, erster Fehlpass, die ersten Leute gehen äh, abwinkend die Tribüne rauf, bleiben dann noch so oben auf dem Tribünenaufgang stehen, hohnlachend, <lacht> machen noch einmal einen Abwinker und dann sind sie weg und sagen, hier gehe ich nicht mehr hin. Oh, und,
1: und sind durch mit Fußball.
0: Und sind durch mit Fußball bis in zwei Wochen, wenn das nächste Heimspiel ist. In die Richtung. Ja. Wir verabschieden uns. Äh, Arndt Zeigler und der Typ vom Kicker sagen Tschüss und äh, <lacht> hoffen, dass ihr nächste Woche wieder da seid. Äh, bleibt uns gewogen bei Zeigler und Köster. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dahin, tschüss.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.